0: 町田哲の経済リポート
1: 深堀。皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策で今日は町田さんがリモート出演私はスタジオからマスクをしてドアを開けての放送となります
2: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今杉浦さんから紹介されたように僕は自宅からのリモート出演となります対戦の不具合などが起きるかもしれませんがご容赦ください
1: さて今夜の松田鉄の経済リポート深掘りは危機シナリオに備えよ新型コロナの第二波はこんなに経済を破壊するというテーマでお送りしますゲストは先週に引き続き日本経済研究センターの西岡新一主任研究員です
2: 西岡さんこんばんは西浦さ、はい、ん,んは。ご出演ありがとうございます今夜は万が一新型コロナウイルスの流行第二波が起きたら日本経済にどんなリスクがあるのか一体どれほど我々の経済や暮らしが痛むのかを伺います、はい、お話になりにくいこともあると思いますが率直かつ大胆なところを聞かせてくださいはいどうぞよろしくお願いいたします今週火曜日夜東東東京京京都都は再びコロナののの感染拡大の兆候があると判断東京都独自の警戒情報東京アラートを初めて発動しましたやはり第二波のリスクは軽視できません
1: 今夜も聞き逃せないお話となりそうですそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
0: こんばんはミスタージェラーです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今トレーディングを行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんですここロンドンはただいま14時世界的なエネルギー市場で今ままさに、LNG、トレーディングを行っています日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするためにおやそろそろアフタヌーンティーの時間ですねえねえジョージそっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれないダメやっぱりそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
2: 町田鉄の経済リポート杉浦さん、まず西岡さんのプロフィールをご紹介してください
1: 、はい、西岡さんは1999年3月に大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程を修了し同年4月に日本銀行に入校調査統計局の企画役などを経ておととし6月から日本経済研究センター研究本部に主任研究員として出向されています。
2: はい、早速伺っていきましょう、初めに今回の環境予のリスクシナリオの標準シナリオとの違いを一言説明してください
3: 、はい、今年の冬にでもです、ね、第2波が来るんじゃないかということが指摘されています、それ踏まえましてです、ね、資産の方をご紹介しておきます、まず仮定としましてです、ね、第2波、来年の1、3月期にやってきまして、しかもです、ね、世界で同時にやってくるというふうに想定しています。それに伴ってですね世界中でまあ再びロックダウンが実行されまして日本でもですね緊急事態宣言が再び発動されるというふうに仮定していますこれ前提にしますとですね日本の成長率20年度にマイナスの 8.5% まで落ちます標準シナリオはマイナス 7% ですから一段と落ちるということになりますそしてさらに21年度ですねプラスの 0.8% ということでほぼゼロになるということでございますつまり20年度よりものすごく落ちてですね、21年度はほぼゼロ成長ということで、経済は L 字型になってしまうということです。これとともにですね、企業の債務が膨れ上がるということが懸念されます。企業の借り金ですが、まあ、50兆円ぐらい増えてですね、トータルで500兆円近くに急増するという資産になっています。この借金の額ですね、GDP 比で言いますと、100% 近くになるということです。これはです、ね、90年代後半以来の水準になるということです。この時はですは、ね、企業の、まあ、借金が積み上がってです、ね、金融不安が起こったと、まあ、そういう時期だったわけですね。当時はです、ね、企業の債務調整に10年もの年月を割きまして、ま,あ、まさに失われた10年と呼ばれたイベントでもあったわけです。今回もです、ね、この債務調整、まあ、少なくともです、ね、数年は要するだろうというふうに考えています。借金の返済が優先されてですね、設備投資が後回しになってしまうということですから、潜在成長率が落ちると、短期的な景気悪化だけではなくて、中長期的なですね成長率も落ちるということになるかと思います。そうしますとですね、まあ、ここからしたらされることは、コロナ後のです、ね、経済再生をですね考えて、まあ、最も重要なことはですね、この企業の借金、まあ、いかにしてです、ね、増やさずに済ますかということになるかと思います。借金がなければ回復はスムーズに行くだろうし、まあ、逆にです、ね、借金が増えていればです、ね、たとえこう感染が収まってもです、ね、経済の回復は実現できないという可能性もあるかと思っています
2: その上で、今回の短期予測ですが、ちょっとユニークだと思ったんですが、新型コロナに対する各国別の政策対応指数というのが紹介されてます、これはどういうもので、えー、ここから何が言えるんでしょうか。僕の目には国によって水準の差はあるんだけど4月と5月を比べると感染が収束したと言い切れないのにおしなべて5月の方が各国で行動規制が緩和されているということと映りましたがそ、はい、ういう理解でいいんでしょうかそ、はい、うだとすれば第二波のリスクを高めているということであり経済の V 字回復どころか2番底を想定しておく必要が出てきますよね。はい、だもう一つ西岡さんはは今回のののでは、えー、アメリカの各州の外出規制緩和のリスクを指摘されてますアメリカではかなり大胆な必要対策や企業支援策を講じておりこれが寄与する反面これに伴う財政悪化の中でも長期金利は安定しており経済政策的には頑張っているという評価ですね、はい、でもこの一部の州の早すぎる行動規制の緩和が第2波を招いてここまでの経済対策を無駄駄にしかねないリスクが基地なりとしては考えられるということになるんですか
3: そうですね世界的にですねロックダウンがですね段階的に解除されています、このロックダウンの強さをですねオックスフォード大学が指標化しておりまして、これ、毎日アップデートしています、これはですね学校の閉鎖とか、あるいは職場の閉鎖、あるいは公共交通機関の運休とか、ですね全部で7項目をまあ点数化したものでありまして、規制がない場合はゼロ、であらゆる規制をやっているという場合は100ですねになるように指数化しているというものでございます。3月に入りましてからですね、世界的にこの数値が上がりまして、4月にはですね、フランス、イタリア、スペインのまあ欧州勢それから新興国の一部でもですね、指数が90から100に達したということなんです。つまりですね、えー、非常に厳しい措置が取られていたというわけであります。ただですね、5月に入りましてから、この数値がですね、多くの国で下がっておりまして、先ほどの欧州とか新興国で、まあ、今ではまあ大体70ぐらいなっているということです。これ気になるのがですね、感染が拡大しているも関わらずですね、解除を始めた国があるということですね。特にですね、ロシア、インドあたり、まだ感染が拡大しておりますので、封鎖の緩和がですね、感染を一段とですね、拡大させないかどうかですね、注意してみていかなきゃいけないなというふうに思っています。それからアメリカではですね、36の州がすでに解除を始めています。ニューヨーク州もですね、感染者がまあ明確に減ってきておりますから、行動制限を段階的に緩和しておりますただ、ですね感染者が減少してい,ないにか変わらずです、ね、解除した州、まあ、これも結構あるということでして、例えばテキサスとかノースカルライですね、イ、まあようなまあ比較的規模の大きい州でも、ですね解除後にむしろ感染者数が増加しているということなんですね。うん、こうした州はですね政府の解除をまあ嫌うです、ねまあ、共和党の政治家がですね知事になっているという傾向がありますけれども、経済重視するあまりにですね、再感染がまあ生じる。これには気をつけていかなきゃいけないかなというふうに思っています。ご指摘の通りですね。アメリカの政府、あるいは中央銀行はですね。大規模、まあかつですね。スピ,スピーディーな経済政策を打っていまして、経済の高まあなとか食い止めているという状況かと思います。ただですね。え二度目のロックダウンということになりますと、さすがにアメリカといえどもですね。財政の持続性、まあ懸念が生じるというリスクもあるということになります。そうしますと、まあ、アメリカはじめ、ですね世界的に長期金利が上昇したり、まあ、あるいはドルやすい選択が進んだりするという可能性もありますから、まあ、やはり、拙速な経済再開には、ね、十分な注意が必要だというふうに思っています
2: あのヨーロッパなんですけど、アメリカ以上に経済が悪化している印象もあるんですが、この規制の緩和が入ったという見方ですか、と、はい、なると、こちらも第2波のリスクが小さくないでしょうね。はい、あとその経済政策はどのようにご覧になっておられますか ECB の追加緩和がドイツで意見判決が出たことも今後手足を縛るようなことになりかねませんよね
3: え、ヨーロッパ非常に厳しい状況にありますユーロ圏の成長率ですね今年はマイナスの 10% を見込んでおりましてアメリカや日本よりもはるかに悪いという予想になっていますただですね、あの厳しいロックダウンやってきた回ありましてですね、感染者数目に見えて減っているということですから、まあアメリカとは違ってですね、ロックダウンの解除は妥当なのかなというふうには思っています。経済対策ですね、大規模に実施されております。その規模はですね、各国でまあ大体 GDP の2割前後に上るということです。アメリカに比べますと、現金給付よりもむしろ、融資で資金繰りを支援するという対策が中心になっているかと思います。ただ、この各国の政策にプラスして、EU 全体でも対策が打たれておりまして、現在では復興基金の創設ですね、こちらが注目されております。総額で5000億ユーロに上る巨額のものになっていまして、補助金として各国に配るという線で今、議論が進められています。いずれにしましてもですね、ヨーロッパ全体で国債がですね、大量に増発されるということは間違いなくてですね、ヨーロッパだけじゃなくて、まあ、あの、アメリカにしろ、日本にしろですね、世界共通して言えることだということであります、はい。ですからですね、今後のですね、世界の課題はですね、長期金利をいかに抑えるかという点になってきまして、金融政策が非常に重要になってくるということになるかと思います。日本では、ですね、でに中央銀行が国債を大量に買い入れておりまして長期金利をゼロに抑えるという政策が実行されてきましたアメリカやヨーロッパはこの政策まだ採用していないですがただ中央銀行はですね、でに国債を大量に買い入れておりますので事実上、ですね、長期金利をコントロールするという政策が実施されているんだと見ることができますし。今後ですす。ね、正式に採用されるる可能性もあるかと思いますそんな流れの中に出てきたのがですね、ドイツの違憲判決だというわけですね。今回の判決はですね、金融政策をやるがためにですね、ECB 国債まで買ってしまうというのはやりすぎであってこの点をきちんと説明していないではないかという点が違憲だということになっていまして、まあ、財政ファイナンスではないよという点は裁判所も認めているところです。つまり国際会炎のです、ね、正当性をきちんと説明できれば問題ないということですから、まあ、今の政策にですね直接影響するものではないというふうに思っています、ただ、ですねもともとドイツは、ですね法案財政ですとか、あるいは中期の財政支援、非常に否定的であるということですから、まあ、今後の政策にです、ね、どう影響していくのか、まあ、非常に注目されるというふうに思っています西岡さん、中国かブラ
2: ジルといった新興国をどうご覧になってますか。
3: はい、感染の拡大が続いているということですし、しかも経済も医療もですね。先進国に比べれば弱いという点で心配されるかと思います。新興国ではですね。資本が今流出しておりまして、通貨が大幅に下落しているということです。トルコなんかではですね。通貨を維持したいがためにですね。外貨準備を放出しておりまして、非常に外貨売りが厳しくなっているということになります。今後はですねえ。AIMF 中心としましたまあ、国際的な金融支援が非常に重要になってくるというふうに思っていますさらにこれ金融だけではなくてですねまああらゆる分野でですね国際協調は今欠かせないという状況なんですが残念ながらそれに反する動きが見られているという点が懸念されるかと思います例えばですね世界的に医療品の輸出を規制する国が非常に多くてですね新国の医療にまあ制約があるという点が心配されるかと思いますまたアメリカはですね WHO の批判を繰り返しておりましてまあ、たよくのめかしているというような状況でありますさらにですね米中対立が再燃していますコロナが流行するまあ直前にですね米中不文合意をしまして中国がですねアメリカからの輸入を大量に増やすということで一旦手打ちをしたわけなんですけれどもこの合意を守ることもですね今非常に難しくなっているということが問題になったと思いま
2: す
3: さらにですね、えー、まあ中国でですね香港自由を、ね、制限する法案がまあ決定されることころだということでして、今後ですねアメリカが制裁を乗り出すということになるかと思っています。まあ、こう国際協力がですねまあ必要なタイミングなわけなんですけれども、まあむしろですね米中軍団が進んでしまっているという事態が進行しております。コロナの前からですね自主主義を横行しておりましたが、まあ、コロナ後ですね世界はますます内向きになっているというふうに見えます。他国間クレームワークです、ね、議論していくということの重要性が改めて問われているのかなというふうに思っています
2: では最後に日本について安倍内閣は水曜日今年度の第二次補正予算案を閣議決定しましたこの補正予算への評価第二波の予防効果という視点も含めて聞かせてください。うん
3: 第2次補正予算の事業規模はです、ね、117兆円ということです。これ、すでに打たれたです、ね、経済対策と合わせますと、その規模、GDP の3割を超えるということになりますから、希望的には相当のものだというふうに言えるかと思います。先ほどです、ね、第2波が来た場合です、ね、企業の債務が膨張するので、これを防がなきゃいけないというふうに申し上げました。はい、これに当たるのがです、ね、資本注入と現金給付ということになるかと思います。今回の補正予算ですね、資本注入が12兆円ですね、盛り込まれておりまして、方向性としては正しいというふうに思っています。現金給付の方も非常に重要でして、この鍵を握るのは、ですね雇用調整助成金になります。ただ、一番の問題は、まあ、むしろ規模というよりはですねあの実効性の問題でありまして、5月の中旬時点で、ですねたったの90億円しか支給されていないということなんですね。アメリカでまあ似たような制度としまして、給与保護プログラムというのがあるんですが、制度が開設されてから、ですね40兆円がまあ,あっという間に給付されて、そしてまた新たにですね30兆円が加わったということを考えましても、間、まあ、違いたということが言えるかと思いますただ、これらの政策は、ですね民間の借金をですね政府が肩代わりしているということと同じでありまして、国民負担がまあ重いということには変わりはないということかと思います。そういう意味ではですね、今後はまあ緊急事態宣言はこれ出さないでですね、感染防止、そして経済を両立させていくということを考えなくてはならないのかなという,ふうに思っています。この点はですね、ウィズコロナ戦略としてまあアメリカで議論されています、まあ、日本でもですね、先日の経済財政諮問会議でですね、まあ、同様の提案がありました。まあ、その保守はですね陽性者だけを隔離して、まあ、陰性者はもう普通に活動するんだということを目指すという点にあるかと思いますその際、重要なのがですね日々の大規模な検査、それからまあ接触者のこう、まあ、徹底的な追跡、まあ、あるいは医療キャパシティの拡大、まあ、この3つになるかと思います今後はですね政府内でもこの方向でですね議論されていくということを期待したいと思います。
2: 西岡さん今夜も大変興味深いお話いただきありがとうございましたありがとうございましたどうもあ
3: りがとうございました
2: 町田哲の経済リ
0: ポート深堀
2: 。さて杉浦さん西岡さんのお話どうでしたかはい
1: 感染防止と経済の両立のため、まあ世界各国のさまざまな対策政策というのをご紹介いただきましたけれども。日本政府はもう出すべきところにお金を出して、しかも手遅れにならないように、まあスピーディーにお願いしたいところですよね
2: 。そこの実効性が問題だって西岡さんの話にもありましたね。リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか。さて、来週は技術派遣競争。米中激突の真相と日本と題して、日本経済研究センターの。伊集院厚市主席研究員のお話を伺う予定です楽しみにしてください
1: 今週は危機シナリオに備えよ新型コロナの第二波はこんなに経済を破壊すると題してお送りしました来週も金曜夕方4時のわちら鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さん
2: また来週,、ま、た来週
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。